0: Shorthanded News. Die ganze wichtige Sache ist, bei mir ist Kommunikation. Der Eishockey-Podcast. Das lasse ich an die Experten. Da sind wir wieder. Der Hort der Eishockey-Kommunikation. Mein Name ist Christoph Ulrich und dabei ist auch wieder Bernd Schwickerath, der Eishockey-Flaneur der Westdeutschen Zeitung.
1: <lacht> ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann immer ihr uns hört.
0: Und Theo Gromberg, äh, zur, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung immer noch in Spanien weilend.
2: Ja. Äh, nochmal, zum zweiten und letzten Mal, buenas tardes, äh, guten Abend äh, aus Andalusien.
0: Gut, und Theo, wie immer an dieser Stelle, bevor wir uns dem Eishockey widmen, äh, unser Getränketipp zur Sendung, äh, Theo, heute hast du mal das Wort.
2: Ja, nach der letzten Sendung gab es äh, einige Reaktionen der Hörer auf unsere massive Verharmlosung, Ja. Quasi Glorifizierung von Alkoholkonsum und äh, das pubertäre Verhalten des Moderators wurde auch äh, negativ äh, vermerkt. Ähm, <lacht> ja, das ist, so, ist ja so, ne? in dieser mobilen und neuen Medienwelt. Grundthesen waren, erstens, äh, uns geht es nicht um den Sport, sondern nur ums Saufen. Ähm, wo ich jetzt sage, nach so einer zwischenzeitlichen 5-0-Führung von Mannheim gegen die DEG würde ich das jetzt auch durchaus äh, bejahen. Und zweitens äh, war eine These, was sollen denn die Spieler äh, von solchen Fans denken? Ja, nach zerfahrenen und langwierigen Diskussionen innerhalb der Redaktion äh, sind wir zum Ergebnis gekommen, eine Neuausrichtung vorzunehmen. Wir haben beschlossen, uns mehr an der sportbegeisterten nordamerikanischen Fankultur zu orientieren und von Leberzirrhose und Darmkrebs auf Diabetes und äh, Fettsucht umzuschwenken. Bei einem Blick in das gemeine NHL-Rund sehen wir spielbezogene 3-Liter-Becher mit Zucker-Wochenrationen und dauerkauende... Äh, <lacht> Dauerkauende Käse Nacho Ultras, die allerdings erst äh, beim nächsten Fight meistens wach werden, während sich die Spieler schwerste Schädelhirnverletzungen zufügen, die in der jüngsten Vergangenheit nicht selten im Selbstmord endeten. Äh, man denkt da an Derek Bogart. Und von dem ganzen äh, positiven äh, Kokainkonsum äh, wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Und deswegen haben wir gesagt, so eine Schwarz-Weiß-Sicht ist eigentlich was Positives, die uns da entgegengeflogen ist. Da schließen wir uns doch ganz an. Das ist einfach so ein Weltbild zu transportieren. Deswegen jetzt, Boys, was habt ihr heute an
1: Softdrinks und Junkfood im Angebot? Ja, ich kann gleich mal beginnen. Ich habe vor mir die zweieinhalb Liter-Packung Dr. Pepper. Die schmeckt extrem lecker, also da kann man sich schon mal 200 Liter reinziehen. Zu essen habe ich erst einen Chili-Cheese-Dog, also das heißt ein Hotdog mit Dick-Chili-Soße drauf und dann noch mal Käse ab in den Ofen, wird überbacken, hat keine Kalorien, ist ein richtiges Gesundheitsessen und äh, zwischendurch gibt es hier noch so ein Kilo Popcorn.
0: Ja, ich habe, äh, weil ich ja aussehe wie ein Schotte mit meinen roten Haaren, äh, habe ich die Fritteuse angeworfen, habe mir einen Schokoriegel frittiert. Ähm, nicht nur einen, hier liegen ein paar. Die kann man nicht, wenn man auf ein Stäbchen macht, kann man die so nach und nach hapsen. Ähm, und ähm, ich habe mir, ich, sorry, das, das geht nicht ohne Bier. Ich bin ein pubertärer Bierliebhaber. Ich habe mich aber so ein bisschen angepasst. Ich habe so einen Winterbock von Grolsch. Äh, der schmeckt wie äh, Spezi. Ähm, nicht ganz so gut, äh, aber er heißt Winterbock und er schützt gegen die ewige Kälte des Winters die uns ja bald droht.
2: Ja, der Hockey-Nickname äh, von äh, Christoph Ulrich ist übrigens Unbreakable Winer, äh, um das nachzuschieben jetzt. Ähm, ich habe im Angebot ein Fanta Limon, also das ist jetzt auch keine Werbung. Ähm, wir haben hier nur 8,5 Gramm Zucker. Also da lachten Amerikaner drüber, irgendwie auf 100 Milliliter. Das ist ja lächerlich. Und ich habe, ähm, um ein bisschen die Arterien zu weitern, habe ich Chips äh, mit 100 Prozent äh, Olivenöl im Angebot. Also, lasst uns die Spiele beginnen. Ernsthaft, Olivenöl?
0: Ja, Olivenöl. Ich dachte, ich packe was Gesundes da rein, weil das ist doch gut für die Arterien, Olivenöl, oder? Ja, aber dann ist das doch sinnlos, was du da treibst. Egal, lass uns anfangen. gibt viel zu besprechen. Die DEG hatte seit der letzten Sendung drei Spiele.
1: Ähm, sagen wir so...
0: In Mannheim ein 5 zu 4, sieht auf dem Papier erstmal gut aus als Niederlage, wenn man sich denkt, gut, knapp verloren bei so einer Truppe. Ja, man hat aber zwischenzeitlich, Theo, du hast es erwähnt, äh, relativ schnell 0 zu 5 hinten gelegen. Dann äh, in Wolfsburg die übliche, ähm, ja, puzzelige Niederlage 0 zu 3, wieder kein Tor geschossen. Und äh, dann am Sonntagabend gegen Bremerhaven, den Spieß ein bisschen rumgedreht, 4 zu 0 gewonnen. Ähm, ja, Licht und Schatten könnte man jetzt sagen aber so ganz zufrieden klingt diese Runde hier sicher nicht. Fangen wir doch vielleicht mal mit dem Mannheim-Spiel an. Ich war persönlich so ein bisschen frohen Mutes, viele Verletzte in Mannheim, es lief zu Hause nicht so gut und dann legt Mannheim erstmal so vor, 5 zu 0. Bernd, wie hast du das gesehen? Wie überraschend war dieser schnelle Rückstand für dich? Vor allem dieser hohe schnelle Rückstand?
1: Der war total überraschend, weil ich war ja vor Ort und habe äh, natürlich vorher auch im Passeraum mit den Mannheimer Journalisten gesprochen und die waren Überhaupt nicht euphorisch, sie waren eher so, oh Gott, äh, naja, schon ganz gut, dass Düsseldorf hier auftaucht, die DEG ist ja nun auch nicht gerade ein Meisterschaftskandidat, aber was die Adler hier im Verhältnis dazu, was sie so für Kohle haben, und was sie für einen Anspruch haben, was sie für einen Kader haben, äh, im Verhältnis dazu, ist das natürlich eine ganz schwache Saison, die die bisher spielen. Es muss man sagen, die haben ein paar Verletzte, definitiv, aber ein so ein Kader muss... Ja, verletzen. ein paar, ein paar, ein paar, da ja, muss man schon sagen, sind das, schon ein paar mehr. Das ist 5-6 sein. Aber trotzdem, so ein Kader muss das auffangen können. Da sind immer noch diverse ehemalige NHL-Spieler drin, diverse Nationalspieler oder ehemalige. Und das ist auf jeden Fall ein Kader, der trotzdem ein paar Spiele gewinnen kann. Wie, sie auch, wie er auch dann gegen die DEG gezeigt hat, weil äh, das erste Drittel war, glaube ich, wirklich das Schwächste, was ich diese Saison von der DEG gesehen habe. Da waren wirklich Verteidigungsgeschichten, wo, äh, naja, sagen wir so, ein Mannheimer hat außen an der Bande die Scheibe und... Ein anderer Mannheimer steht dann direkt vor dem Tor, um halt den Pass entgegenzunehmen. Und dann denkst du natürlich, da steht ein, vielleicht sogar zwei Düsseldorfer direkt bei dem, direkt den weg, schießt den Puck weg. Ähm, es gibt so ein Foto, das hat dann auf Twitter die Runde gemacht. Da ist ein Mannheimer vor dem Düsseldorfer Tor und du könntest, wenn du jetzt einen Zirkel hättest, könntest du sagen wir mal einen Radius von locker drei Metern ziehen. Da ist niemand. Der steht komplett alleine. Komischerweise kriegt er den Pass und schießt den Puck ins Tor. Und äh, so Aktionen gab es halt in den ersten 24 Minuten jetzt nicht übertrieben, bestimmt achtmal und fünf sind halt davon reingegangen, weil es auch sonst die Katastrophenfehler gab und ja, ähm, naja, da war das Spiel eigentlich schon tot und du hast gedacht, ja, äh, schön, jetzt kriegst du hier 10, 11, 12 und fährst wieder nach Hause und dann auf einmal hast du aber gesehen, warum Mannheim aktuell so schlecht äh, dasteht, weil die nämlich auch nicht gefestigt sind und dann hat die DEG auf einmal irgendwie umgeschaltet, wie auch immer, kann sein, dass es daran lag, dass Niederberger ins Tor kam und es so einen Impuls gab, obwohl es ja direkt nach dem Torwechsel trotzdem noch das 5-0 gab, ähm, ja, irgendwie sind da dabei aufgewacht durch dieses Tor von Boyle und auf einmal spielt nur noch eine Mannschaft in die andere Richtung. Also es war wirklich ein Spiegelbild, es war unglaublich. Und vier Tore gemacht, im normalen Tag würde sowas reichen zum Sieg, wenn du natürlich vorher 35 Minuten oder 25 Minuten überhaupt nicht mitgespielt hast, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du das Spiel verlierst. Ne?
0: Du hast angesprochen, Matthias Niederberger ist wieder reingekommen. Das ist so insofern eine Überraschung klar, rechnet man damit, dass bei 0 zu 5 dann irgendwann der Ersatztorwart reinspringt zu diesem Zeitpunkt, denn Bäckerler ging runter vom Eis. Nur da sieht man die Kommunikationspolitik. Mit Matthias Niederberger rechnest er erstmal nicht, weil da wird irgendeine Verletzung angesagt, die ewig dauert und dann steht er auf einmal wieder im Tor. Ähm, gut, ob das so clever ist, äh, weil wie gesagt, ich war selber erstmal überrascht, dass er überhaupt wieder dabei ist. Nachdem ich ihn am Vortag beim Training wieder gesehen habe, war mir irgendwie klar, der muss wieder fit sein. Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, über den man vielleicht mal reden kann, über Informationspolitik bei Verletzungen. Ähm, ja, machen wir eigentlich im Grunde schnell einen Haken an dem Mannheim-Spiel. Ähm, kommen wir zu Wolfsburg, Theo. Ähm, da die DEG eigentlich, wenn man sich Statistiken anschaut, kann man sagen, pff, ja, wäre was gegangen, aber Wolfsburg in unnachahmlicher Manier wieder äußerst effizient und am Ende gab es noch nichts zu holen für die Na
2: Naja, es ist, ähm, ich muss, bevor ich zu Wolfsburg komme, ganz kurz ähm, zu Mannheim nachtragen. Für mich auch so eine Schlüsselszene, gerade was ähm, Bernd beschrieben hat, äh, beschrieben hat, war für mich zum Beispiel in der ersten Unterzahl, ähm, wie Nowak in der Bandenrundung ähm, versucht, äh, dann den. Puck zu klären, ähm, den auch erobert, aber es nicht schafft, ähm, den, den Puck rauszubringen. Und ähm, da kannst du jetzt auch wieder, jetzt äh, kommt wieder die Lieblingsphrase, den Bogen spannen zu Wolfsburg. Das sind so Geschichten, wenn du ähm, dann äh, in Überzahl bist, in der ersten Situation und dir dann sowas passiert, äh, wie vor dem Tor, dass dir dann der, der, der Puck so abspringt, dem, dem Ebner und ähm, der Höhenleitner, den er eben nur noch so reindrücken muss, äh, das, das sind dann auch die Schlüsselszenen. Also ich, ich, ich glaube ganz klar, ähm, das war kein überragendes Spiel, was die DEG da geboten hat. Es war vielleicht deutlich besser in, in einigen Ansätzen, auch in dem ersten Powerplay, ähm, deutlich besser als in Mannheim aber ähm, das sind die entscheidenden Szenen und das sind diese Geschichten, die wir jetzt auch schon seit Wochen durchkauen, diese Standardgeschichten, die einfach besser laufen müssen und da musst du einfach auch präsent sein und da musst du dann auch liefern und ähm, das darf dir einfach dann in dem Moment nicht passieren und ich glaube, dass danach ähm, die Wolfsburger das relativ äh, sicher runtergespielt haben. Was besser gelaufen ist, ist, ähm, das, das bully spiel also das Anspiel in der Offensivzone, da muss man sagen, das fand ich übrigens sehr positiv. Ich muss was Positives über Mike Pellegrims sagen. Er hat nach dem Mannheim-Spiel gesagt, dass das ein Fehler war und dass man das verbessern muss. Und das hat er auch wirklich in den Medien gesagt. Also das war für mich völlig neu, dass er dann auch irgendwas sagt zum Spiel, was auch technisch und strategisch irgendwie einen Wert hat. Man hat das gesehen, dass bei vielen viele Gegentore sind daraus entstanden, dass man in, in Mannheim jetzt, dass man in der offensiven Zone wirklich das Bulli verloren hat und daraus äh, dann direkt Tore entstanden sind. Und das hat man verbessert in Wolfsburg. Nichtsdestotrotz hat man trotzdem 3-0 verloren und ähm, dann sind also Tore zum 3-0, wo, wo der, der Daschner ähm, völlig orientierungslos im Slot äh, rumirrt. Ähm, also ich glaube, ähm, das auswärts bisher habe ich diese Saison, und das ist jetzt mal meine These, sonst bist du ja derjenige, der die Thesen raushaut, habe ich noch keine wirklich überzeugende Performance über über 60 Minuten gesehen. Und das hat sich sowohl in Mannheim, die über 60 Minuten auch keine gute Leistung abgeliefert haben. Das müssen wir jetzt mal ganz klar sagen. Die haben in der in den Anfangsphase die Schwächen der DEG wirklich effektiv ausgenutzt. Aber die Wolfsburger haben das einfach sehr taktisch und sehr effektiv runtergespielt und ähm, dann auch wirklich verdient gewonnen
0: gebe ich dir recht. Auswärts ist momentan oder in dieser Saison ähm, nicht schön zu gucken. Und wenn wir ehrlich sind, selbst dieses äh, Spiel, also das Spiel in Iserlohn durchaus vom Ergebnis her äh, und da ist, machen wir vielleicht mal eine Klammer drum, aber selbst der Sieg in Straubing, äh, der ja eigentlich ungefähr aussah, hatte seine Momente, wo man dachte, wie kann man das eigentlich noch verzocken? Also da ist wirklich noch Luft nach oben auswärts. Aber kommen wir zum Heimspiel äh, von den letzten drei Spielen. Bremerhaven. Ähm, ich habe eine sehr schwache Bremerhavener Mannschaft gesehen, das muss man vorneweg sagen. Ich habe eine sehr stark agierende DEG gesehen, die auch wirklich äh, von Beginn an klar gemacht hat, dass sie Spiel gewinnen will. Ich habe aber auch wieder eine sehr ineffiziente DEG gesehen, die sich bis zum ersten Tor sehr, sehr schwer mit allem getan hat, die sehr, sehr ähm, umständliche Wege gegangen ist, um ein Tor zu erzielen, die nicht die klaren Schüsse gesucht hat, die nicht das klare, einfache Eishockey gesucht hat. Wie gesagt, man hat Bremerhaven meiner Meinung nach vor 2000 Gästefans die das fast zum Heimspiel gemacht haben. Dafür übrigens Respekt an die äh, Fans aus Bremerhaven. War schön. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, fand ich, äh, hat man das gut gemacht. Äh, aber viel zu umständlich gelöst vor dem Tor. Äh, dass es am Ende so deutlich war, fand ich, äh, hat mich dann überrascht. Aber äh, ich hol jetzt mal eine These raus. Braucht die DEG eigentlich immer so ein schnelles Führungs- oder irgendwann mal ein Führungstor, dass da der Knoten platzt? Weil sonst äh, geht der Kopf an. Weil wie gesagt, auch Bremerhaven hatte ich den Eindruck, solange es 0 zu 0 stand, war alles sehr, sehr kompliziert.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch genau das, äh, was der Theo gerade mit Wolfsburg gesagt hat, ähm, dass, diese, dass, dass das 1-0 von Wolfsburg quasi schon die Entscheidung war. Und normalerweise würde man da denken, ja, ist okay, komm, ey, da ist ein 1-0 nix, da ist selbst ein 2-0 nix. Ja, aber bei der, DEG, der, bei der DEG diese Saison sind Rückstände eben schon was. Äh, ich habe das mal ausgerechnet, die sind bisher zehnmal, äh, Quatsch, elfmal in Rückstand geraten, diese Saison. Also jetzt egal, zu welchem Zeitpunkt du spielst, es geht einfach nur grundsätzlich um den Fakt, der Gegner führt, und von diesen elf Rückständen hat die DEG neun Spiele verloren. Einmal noch einen Punkt geholt und einmal nur gewonnen. Das war das erste Heimspiel gegen Bremerhaven. 3 zu 2 nach 0 zu 2. Und da lief ja auch über 50 Minuten fast gar nichts. Also muss man ganz klar sagen, obwohl ja immer behauptet wird, ja die Mannschaft die hat Charakter und, und wir haben die besonders ausgewählt, weil, also, die, also die neuen Spieler jetzt, weil die Charakter haben sollen. Das mag ja grundsätzlich sein, aber der Charakter ist auf jeden Fall nicht dafür da aktuell, um Spiele umzubiegen, weil ich weiß nicht, ob die irgendwie nervös werden, ob die dann irgendwie zu viel schießen, weil wenn man grundsätzlich sieht, hat die dg extrem viele Schüsse, weit über 50 pro Spiel, das heißt, äh, fast jede Minute, mal grob gesagt, schießt die dg aufs Tor und das ist ja eigentlich nicht normal. Ähm, und äh, trotzdem passiert aber relativ wenig. Also es fliegen erstmal davon nicht unbedingt sehr viele aufs Tor, nämlich nur knapp 60 Prozent von den grundsätzlichen Schüssen und davon gehen nur 8,3 aktuell rein. Also das ist ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass die hier so oft zurückliegen, dass die dann nervös werden und denken, wir müssen halt mehr schießen, weil sie ja immer diese, diese Standard-Mantra, Scheiben zum Tor bringen, abfälschen, nachgehen, bla blablabla. Bla. Ne? Das Problem ist nur, wenn du Scheiben zum Tor bringst und es steht niemand vor dem Tor, um das Ding abzufälschen und dem nachzugehen, dann passiert halt auch nichts.
0: Wobei, was ich krass finde, viele gehen ja gar nicht aufs Tor. Es kommt ja gar nicht so viel durch bei der DEG, gerade im Powerplay.
1: Das meine ich ja, ungefähr 60% Prozent der Schüsse gehen nur aufs Tor.
0: Also das wollte ich ja sagen, also so, so dieses, dieses, dieses Mantra, irgendwann muss man ja selber merken, ich kriege die ja gar nicht aufs Tor, weil ich entweder viel zu kompliziert äh, rangehe, weil ich aus Seitenpositionen schieße, wo ich sage, pff, no problem. Ähm, also es also ist alles, äh, trotz dieser Verkrampfung finde ich das alles sehr, sehr beliebig, was dann passiert. Also da ist äh, kein klarer Abschluss. Ne? Man kann sich ja auch trotzdem in eine Position spielen, aus der man einen gefährlichen Schuss absetzen kann, der muss auch nicht immer zwingend reingehen übrigens, was ich nach der 1 gegen Bremerhaven fand, da funktioniert das, ich möchte gar nicht, ich habe es nicht gezählt, aber wir hatten relativ viele Pfostenschüsse gesehen, wir haben relativ viele Schüsse aufs Tor gesehen, wo man sagt, ja gut, der war jetzt mal klar, der kann auch irgendwie mal reingehen, also auf einmal ging das, also das ist das, das ist für mich schon ein Psycho-Aspekt.
2: Ja, aber da muss man auch ganz klar sagen, und das könnte man jetzt auch statistisch nochmal analysieren, bei allen Mannschaften, die dieses Defensiv-Eishockey-Spielen gegen die DEG gespielt hat, ähm, haben sie dann nur verloren, wenn die so einen Lucky Punch ge gesetzt haben. Also muss man jetzt in äh, in, in Schwenningen zum Beispiel, wo, wo, wo wir uns äh, daran erinnern, wo, wo Schwenningen ein Drittel überhaupt nicht stattgefunden hat, wo man halt drei, vier Tore hätte schießen müssen. Und dann natürlich ähm, unglücklich, Torwart äh, und so weiter. Ne? Wir erinnern uns, dann kam die große Torwart-Diskussion auf. Das ist natürlich gegen Bremerhaven, die spielen ein sehr abwartendes Hockey, die spielen sehr auf Konter und wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, das waren 37 zu 23 Schüsse, die strafen auch relativ eindeutig 8 zu 12, also das Ding ist, wenn du das jetzt wieder hochrechnest und dann siehst, du warst 9 12 Minuten 12 in Überzahl und schießt nur ein. Powerplay-Tor, das ist einfach für mich zu wenig. Du musst aus den Standardsituationen, du hast, klar, du hast mit dem Shutout den Niederberger belohnt, der eine große Leistung, zu dem kommen wir ja gleich noch, der eine große Leistung da gebracht hat, der auch wieder präsent ist. Aber auf der anderen Seite ist, wenn du die nackten Zahlen siehst, Eishockey ist ein Sport, der auch über die Standards entschieden wird. Und da musst du dann auch mal mehr nachsetzen und sagen, da musst du auch mal ein zweites äh, Überzahltor schießen, wenn du, wenn du fast zehn Minuten in Überzahl bist. Also, das ist, ist eindeutig zu wenig. Trotzdem. Man hat einen souveränen Sieg eingefahren. Ich will das jetzt gar nicht schmälern. Nur äh, man muss das ja auch immer perspektivisch sehen. Wir reden von Woche zu Woche und wir gucken immer. Wir haben nach dem Nürnberg-Spiel gesagt, was ist der Sieg wert? Wir haben gesehen, da gab es in, in, in Mannheim äh, nichts zu holen, in, in, in Wolfsburg nichts zu holen. So, jetzt gucken wir mal wieder, was, was bringt uns die, ähm, die Heim, der, der Heimsieg jetzt gegen, äh, gegen Bremerhaven? Ja, da können wir dann auch wieder nächsten Montag drüber reden. Das ist das Ding. Die Konstanz fehlt völlig, komplett.
0: Ja. Powerplay ist ein Thema, was du angesprochen hast. Das sollten wir vielleicht mal statistisch bewerten. Das machen wir gerade. Da läuft gerade eine schöne Recherche und eine schöne Rechnung, die ein bisschen aufwendiger ist. Werden wir euch in den nächsten Wochen irgendwann mal präsentieren. Ähm, Matthias Niederberger hast du angesprochen, Theo. Ähm, Bernd, ähm, du hast schon so ein bisschen durchblicken lassen. Äh, das ist so ein bisschen dein Top bei der DEG im Moment.
1: Ja, das war für mich ähm, total überraschend erstmal, dass er so stark wiederkommt und vor allen Dingen war es auch total wichtig. Weil, ähm, klar, du hast, äh, also bevor Dan Beckerler kam, hat die DG wie 3,6 Gegentore pro Spiel und ich meine, beide Teute hatten echt ein paar schwache Phasen. Ne? Also es wird ja nicht umsonst mittlerweile gesagt, äh, schieß wie hoch auf die Schulter und das Ding ist drin. Ne? Und ähm, naja, also sowohl Timo Herden als auch Matthias Niederberger hatten wirklich keine, hatten wirklich. Ein schwachen Saisonstart, muss man sagen. Herden hatte nur 83 und Niederberger nur 89%, aber haben wir ja schon mal analysiert. So, dann kam Beckerler und der war ja am Anfang überragend. In Den ersten fünf Spielen, kein einziges Mal mehr als zwei Gegentore, außer in Köln, hat irgendwie 93% gehalten, hat wichtige Dinger festgehalten. Gegen Nürnberg das 2-0 zu den ersten Shutout der Saison. Und du hast gesagt, so, jetzt hast du endlich einen Torwart, den es auch gebraucht hat, der natürlich auch nicht nur für sich gut ist, sondern auch die seine Vorderleute einfach besser macht, weil die sich vielleicht mehr trauen, weil die mehr irgendwie Vertrauen haben in den Mann hinter sich. Und dann auf einmal siehst du Beckerler in Mannheim und denkst dir, was hat denn? Lässt alles prallen, zwei Dinger kann er auch halten, obwohl er, wie eben gesagt, sehr alleine gelassen wurde. Muss man trotzdem sagen, dass er in Mannheim echt schwach gespielt hat. Wie vier Gegentore bei zwölf Schüssen, dann ist er raus, kommt gegen Wolfsburg rein. Gönnt sich jetzt keinen richtigen Bock, das will ich nicht sagen, aber richtig souverän. Sieht er wie bei keinem der Tore aus und... Ähm, Außer beim zweiten, sagen wir mal, weil er einfach nichts sieht und das Ding perfekt in den Winkel geschlänzt ist. Aber sonst, äh, naja, gut. Dann denkst du dir auch so, ne? Jetzt hat er irgendwie, das war ja nur 16 Schüsse, der, Wolfs äh, der Wolfsburger. Dann denkst du dir auch so, ja, der vorher so super souveräne Mann, kriegt innerhalb von, äh, kriegt innerhalb von 28 Schüssen irgendwie 7 Tore rein. Dann denkst du auch so, naja, muss auch nicht sein. Jetzt sollte mal wieder Niederberger die Chance kriegen. Dann kriegt er die. Und nutzt sie wirklich. In Mannheim war er extrem gut. Nur ein Tor kassiert obwohl Mannheim noch dicke Konterchancen hatte. Und jetzt äh, am Sonntag war er natürlich überragend. Ne? Am Anfang hat er nicht viel zu tun gehabt. Dann hat er zweimal Glück gehabt mit Pfosten- und Lattenschüssen. In, übrigens natürlich bei Düsseldorfer Überzahl. Aber das äh, passt ja nur zum anderen Thema. Und dann am Ende hat er wirklich richtig gut gehalten. Und dann hat man hat man ihm, finde ich, den Shutdown auch gegönnt. Ne?
0: Fand ich auch. Hat mir gefallen, wirkte viel souveräner, ähm, ein ganz anderer Matthias Niederberger, als wir ihn zu Beginn der Saison und in weiten Teilen der vergangenen Saison gesehen haben. Ja, machen wir mal einen Sack zu bei den drei Spielen. Ähm, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, die DEG ist immer noch Zwölfter. Ähm, der Eindruck war so ein bisschen nach dem Nürnberg-Spiel, Kann ich vielleicht gleich noch ein paar Sätze zu sagen, dass so, ja, jetzt ist der Knoten geplatzt, dann hast du zwei Niederlagen, hast den Sieg gegen Bremerhaven in der Tabelle, hat sich nicht wirklich viel getan. Klar, es ist alles noch sehr eng, da kann man relativ gut noch springen mit zwei Siegen. Aber so ein bisschen verharrt die DEG da so jenseits der Playoff-Plätze. Ähm, Meint ihr, das kann man sich so auf Dauer erlauben, egal wie knapp das ist?
2: Ja, ob, 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 ob man sich das auf Dauer erlauben kann, pff, das, das ist natürlich müßig. Also für mich, für mich glaube ich, geht es vielmehr darum, dass wir wirklich inhaltlich über das Spiel und das Spielsystem diskutieren. Ich glaube, wir müssen, weil weil es wird ja immer ähm, aus Seiten der äh, Führung, der sportlichen Führung so mit Polemik äh, zurückgeschlagen, ähm, wir müssen uns da sehr äh, faktisch aufstellen und man muss das, diese ganze Geschichte mal wirklich faktisch analysieren, was, was dort passiert. Ähm, ob sie sich das erlauben kann, keine Ahnung, bei, no bei normalen Fans äh, sehr wahrscheinlich äh, nicht, weil ähm, die natürlich nur auf das nackte Ergebnis schauen. Und, und, und sagen, wenn da irgendwie in den nächsten fünf, sechs Spielen nicht mal eine klare Tendenz zu erkennen ist, dass es dann auch wirklich rumort im Gebälk, das glaube ich durchaus aber ähm, wenn man das analytisch betrachtet, wird ja immer gesagt, ähm, die Chancen sind da, ne? das ist ja dieses, diese diese Polemik, wo ich jetzt gerade von, von spreche, die Chancen sind da, das Überzahlspiel verbessert sich und so weiter und so fort. Ähm, Hockey ist nochmal, es ist ein einfacher Sport im Kern und ähm, man kann das auch an Statistiken ablesen. Man kann natürlich alles überanalysieren, richtig, aber ich finde, diese Polemik, die wirklich gegen, gegen Fakten, so ein bisschen so eine Resistenz bildet, die finde ich beängstigend. Und, dieses Powerplay hat sich in Teilen vielleicht weiterentwickelt, in dem Sinne, dass eben Lewandowski in dem ersten Powerplay in, in, in Wolfsburg da unglücklich die Latte trifft und so weiter. Aber wenn wir wirklich auf die Zahlen gucken, was da, was da kreiert wird und so weiter, da finde ich das beängstigend. Das heißt, ich glaube nicht, dass die DEG sich auf Dauer das leisten kann, dass du dass du so ja, von Woche zu Woche denkst. Also es muss eine langfristige Strategie dahinter stecken und man muss auch mal einen langfristigen Trend erkennen und man muss auch mal drei, vier Spiele hintereinander gewinnen können. Ansonsten glaube ich, wird es eine sehr unruhige Saison.
0: Ich werfe mal Zahlen ein. Ähm die vielleicht ein bisschen was verdeutlichen. Bremerhaven ähm, steht in der Tabelle äh, immer noch zwei Punkte vor der DEG. Hat 48 Tore geschossen, ähm, 53 Tore kassiert. Das sieht bei der DEG ganz genauso aus, nur eben, dass die DEG halt zwei Punkte weniger gemacht hat. Die Powerplay-Quoten, ganz interessant, weil ich glaube, ich, spielerisch zwischen Bremerhaven und Düsseldorf, wir haben wir zwei Spiele der beiden Mannschaften gesehen, da kann man spielerisch schon einen Unterschied machen. Ähm, Powerplay, DEG, bis zu dem Spiel war unter 9% gerutscht. Ähm, das ist äh, debakulös, äh, wie mal ein Kollege von der Westdeutschen Zeitung geschrieben hat. War nicht mehr ein Schwickerrad, muss man dazu sagen. Äh, und, äh, ausnahmsweise. <lacht> ausnahmsweise und 26% Powerplay-Quote bei ähm, Fishtown. Und das sind Welten. Muss man einfach sagen. Und da kann man schon sehen, wo gewisse Unterschiede herkommen. Ähm, die kommen dann teilweise noch nicht mal so sehr vom Spielerischen, sondern wie du schon sagst, die kommen manchmal durch die einfachen kleinen Dinge.
1: Ja, also es ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass die magische Zahl so im, im, im Eishockey 2,5 ist, was Tore angeht. Und bei der DEG ist, ist es ja wirklich so. Also es, es sind genau diese vier Zahlen, die verdeutlichen, wie wichtig diese 2,5-Grenze ist. Und deshalb habe ich dir eben auch bei den Torhütern erwähnt, dass es halt so stark war, dass, dass Bacala dreimal in, oder fünfmal in Folge nur zwei kassiert hat und Niederberger jetzt einmal ein. Wobei, das war natürlich zu spät. Da gab es schon Gegentore vorher für, für den anderen Torwart. Aber ähm, dass es trotzdem halt wichtig ist, genau unter dieser Rente zu bleiben. Die DEG hat, äh, hat in zehn Spielen weniger als 2,5 Tore gemacht und hat davon neun verloren. Das heißt, wenn du das dritte Tor machst, steigt die Chance, ein Spiel zu gewinnen, einfach exorbitant an, weil mit mehr als drei Toren gab es ja acht Spiele und davon haben sie fünf gewonnen. Und es ist wirklich, und dann kommen wir wieder beim Powerplay, äh, zum Powerplay, weil wenn du sagst, zwei Tore so in den normalen ähm, in den normalen 5-gegen-5-Situationen sind ordentlich und dann noch eins im Powerplay, dann würdest du viel mehr Spiele gewinnen. Und so ist es aktuell nicht. das Gleiche gilt für die Defensive. Wenn du weniger als 2,5 Gegentore kassierst, das ist bisher sechsmal passiert, vier Siege, kassierst du mehr als 2,5 Gegentore, das ist zwölfmal passiert, nur zwei Siege, drei Unentschieden, sieben Niederlagen. Ja. Also das sind so, so mal rein die Zahlen. Was ich aber grundsätzlich sagen wollte, ist, ähm, Natürlich ist der Trend aktuell nicht gut und natürlich muss man sagen, dass sechs glatte Sieger aus 18 Spielen einfach viel zu wenig ist. Das ist die DEG ist eine Mannschaft, die vom Kader her, wenn man sich mal rein das Geld ansieht, ist sie eine Mannschaft, die siebte, achter werden muss, aktuell ist sie zwölfte, also ist sie derzeit deutlich schlechter als das, was sie theoretisch sich erkaufen könnte. Oben vorne sind natürlich jetzt so diese Top-7-Mannschaften, wenn man Wolfsburg und Ingolstadt dazuzählen will, die natürlich nicht so viel Geld haben wie Berlin, Mannheim, Nürnberg und Köln, aber die, sagen wir mal, in der Kategorie dahinter sind. Und eigentlich kratzt an der Kategorie auch die DEG. Das heißt, es könnte mit ein bisschen mehr Leistung, als man eigentlich zeigen würde könnte man auch selbst unter den Top 6 sein, ne? aber die DG ist halt genau in der Gegensetzung-Richtung unterwegs. Jetzt kann man sagen, klar, ist ein neuer Trainer, das Spielsystem ist neu, es wird viel offensiver gespielt als in der vergangenen Saison, viel direkter, viel aktiver auch, ähm, ja, Das Problem ist nur, ich finde läuferisch ist das super, was die Mannschaft zeigt, auch vom Einsatz her ist alles toll, was mir halt total abgeht was, oder was, was ich halt überhaupt nicht sehe, ist Kreativität, weil die kommen immer mit Tempo durch die Zone, finde ich gut, diese langen Pässe, die die Verteidiger spielen, gefallen mir auch gut, weil das, weil ich finde alles gut, was Tempo erzeugt und was den Gegner überraschend vor Probleme stellt, gefällt mir immer alles gut, aber dann siehst du halt also es wird sicherlich nicht so sein, weil es ist ja eine Profimannschaft, aber mir kommt es zumindest so vor, als jemand, der ja die taktischen Besprechungen nicht nicht miterlebt, dass gesagt wird, kommt in die Zone und dann macht, was er wollt. Weil irgendwie ist da kein Konzept mehr zu erkennen, dass irgendwie gecycelt wird oder irgendwie... Ja, weiß ich nicht, ob da irgendwelche Doppelpässe gespielt werden oder oder dann nochmal gekreuzt wird von den Flügelschimmern mit dem Center oder so. Irgendwie, das ist immer gerade das, was der Gegner so an Lücke anbietet, wird irgendwie genommen und es wird überhaupt nicht stringent eine besondere Taktik verfolgt. Also zumindest so sehe ich das. Vielleicht habe ich, wie mir ja jemand mitteilte, auch einfach zu wenig Ahnung von dem Sport. Das ist definitiv möglich.
2: Aber Bernd, Lass uns, den, lass uns den Satz äh, des Kollegen von NRW-Hockey, der äh, den Artikel geschrieben hat, der hat es sehr treffend in einem Satz formuliert. Du kannst den äh, wiedergeben.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz war, aber es ging um die Kaderveränderung im Verhältnis zur vergangenen Saison. Und er bezieht das vor allen Dingen aus Überzahlspiel, aber das gilt auch meiner Meinung nach für das generelle Offensivspiel. Du hast äh, durch die Transfers im Sommer hast du Speed gewonnen, aber du hast Kreativität und Hände verloren. Und das stimmt, weil du hast keine Leute mehr wie Collins, wie Milley, die halt wirklich äh, Natürlich kein Tempo mehr reinbringen, was einfach ihr Alter ist und aus so dem Wahnsinn noch nie wirkliche Sprinter. Aber die haben halt Pässe gespielt, die andere nicht, die aktuelle Mannschaft, die aktuelle Spieler nicht spielen. Da, dafür sollen ja eigentlich so Leute da sein wie Borzen oder Welch. Ja, von Borzen sieht man gar nichts, weil er verletzt ist und vorher nichts gezeigt hat. Welch hat jetzt endlich mal ein bisschen angefangen, in Mannheim zwei Tore, jetzt am Wochenende ein Tor gemacht. Das heißt, äh, der, der wirkt auch befreiter, weil der hat vor ein paar Wochen im Interview mal gesagt, das erste Tor am neuen Verein oder in der neuen Saison ist immer das Schwierigste. Und danach läuft es eigentlich von alleine. Und jetzt hat er es ja gesagt, er hat 16 Spiele für sein erstes Tor gebraucht, aber am Spieltag 18 hat er schon drei. Ne, vielleicht ist das ja so ein bisschen die Lösung, äh, weil die ganze Scoringlast nur noch auf Bartak, Kamera, Dimitriev, die ja am Wochenende übrigens gesprengt wurde, spielten ja Bartak, Kamera, Jack. ähm, also alles auf die Schulter von dieser Top-Reihe abzulagern, ist, das, das funktioniert halt nicht. Weil wenn dann dazu im Powerplay nicht getroffen wird, ist es zu wenig. Du brauchst zwei, wenn besser noch drei Reihen, die regelmäßig Tore schießen. Und du hattest lange nur eine, dann hast du aber noch Henry und Machacek in den der anderen gehabt. Machacek ist jetzt hochgegangen, deswegen, ja, naja, jetzt hast du natürlich eine absolute Top-Reihe. Jetzt muss auch mal mit Boys, Welch und Henry in die Reihe, mal richtig irgendwie... Loslegen und dass so ein Herr Laub oder ein Herr Strodel, so gerne nicht die mag, auch von ihrem Einsatz her, die dürfen auch langsam mal äh, noch das eine oder andere Tor schießen.
0: Noch kurz eingeworfen: NRW Hockey ähm, hat einen Text veröffentlicht. Düsseldorfer EG konstant, inkonstant. Wir werden ihn verlinken in den Kommentaren, dann könnt ihr nachvollziehen, äh, worüber der Bernd jetzt gerade geredet hat. Ähm, und wie gesagt, ähm, dieser Text, den legen wir euch dann, äh, empfehlen wir euch dann wärmstens.
2: Ja, und äh, vergangene Woche hatte der Kollege Ulrich ja einen Termin. Ähm, hatte ich, ja. Ja, was was war da los?
0: Ein gewisser Eishockeytrainer ähm, hat sich bei mir gemeldet, wollte mir seine neue Nummer mitteilen ähm, und ähm, dann haben wir so ein bisschen, äh, chatten kann man das nicht nennen, ich habe einfach mal gefragt, du hast nicht mal Lust, wir reden immer viel über dich, lieber Mike Pellegrims, der war es nämlich, ähm, hast nicht mal Lust mit uns zu reden, wir machen mal ein Interview mit dir, ein langes, ähm, haben wir gemacht in der letzten Woche, war nach dem Nürnberg-Spiel, äh, Ihr könnt das hören, äh, die ganzen 18 Minuten äh, gibt es bei uns im Kanal und in allen Podcatchern und viele von euch haben es schon gehört. Äh, war meiner Meinung nach ein äh, bemerkenswertes Interview immer, wenn äh, wir lange Interviews machen, ob sei es über einen Halbangstblock oder sei es hier bei Shorten News, sind das interessante Interviews, so auch mit Mike Pellegrims, dem vielgescholtenen hier, muss man dazu sagen, ähm, auch da waren wir vorab ehrlich, dass man gesagt hat, du Mike wir waren sehr kritisch mit dir und sind es auch weiterhin. Aber lass uns doch mal miteinander reden. Es hat auf jeden Fall diesen Termin gegeben. Dafür nochmal danke. Ähm, ist auch nicht so selbstverständlich, mit seinen Kritikern zu reden. Äh, und vor allen Dingen auch in, in dieser Sendung ohne Netz und doppelten Boden. Das haben wir gemacht. Ähm, ja, äh, ihr habt das Interview alle gehört. Äh, bevor ich meine Eindrücke schilder, so ein bisschen den Typen, den ich wahrgenommen habe. Vielleicht mal euer Eindruck, weil das interessiert mich jetzt mal von euch beiden. Äh, wie habt ihr ihn so wahrgenommen? Rein vom Hören. Weil sonst hört man ja in den Pressekonferenzen immer nur 1,30 von ihm und dann war es das auch schon.
2: Bernd, setzt du mal die Messlatte, ich komme danach.
1: Ja, also ähm, für mich natürlich der Unterschied, ähm, geht das zu euch, dass ich ihn einfach aus beruflichen Gründen relativ oft sehe. Deshalb, ähm, und ich erlebe den natürlich dann immer nur in so einer größeren Runde, so eine Pressekonferenzen, oder ich beobachte ihn halt beim Spiel, aber das ist ja noch was ganz anderes, da finde ich ihn ja sehr stoisch. Ähm, aber... Ich fand ihn in dieser 1-zu-1-Runde, bei der ich ja nicht bei war, du hast ihn alleine interviewt, Fand, wirkte er anders, er hat viel ruhiger gesprochen, er hat nicht so so aufgesagt gesprochen, wie das bei Pressekonferenzen manchmal so ist, also da klingt es schon wirklich so, dass er jetzt irgendwie, vielleicht liegt auch daran, dass er irgendwie eine Kamera im Gesicht hat, vielleicht kommt er darauf nicht klar, aber ähm, auf jeden Fall wirkt er immer sehr... Äh, Kontrolliert, kurze Sätze, meistens 1,30, wie du sagst, völlig inhaltsleer und dann das Ende, aber in so einer Runde mit dir alleine wirkte er von der Gesprächsatmosphäre her komplett anders, meiner Meinung nach. Ist jetzt nicht so, dass er seine Seele ausgeschüttet hätte und dass er die Feinheiten des Düsseldorfer Eishockeys dir erklärt hätte, aber zumindest war es eine ganz andere ähm, er, du hattest einen ganz anderen Zugang zu ihm, als das als dass die Teilnehmer in der Pressekonferenz das sonst haben. Ähm, ich muss
2: auch sagen, ich habe das hier in Spanien ja gehört, also ich lag äh, am Pool, vielleicht war es auch die, äh, die, die Atmosphäre, <lacht> die, die das so ein bisschen äh, transportiert ja, ja. hat. Ähm,
0: da, da transpirierst du, wenn du Pellegrims hörst. Nein, nein,
2: nein Also,
0: äh,
1: also ja. um es direkt zu so sagen, ich, ich habe beim ersten... Ich hoffe doch, ich hoffe doch dass du hat, hattest, der mit einer faulen Feder dir ja die Luft ja, ins Gesicht steckt Natürlich, spätrömische
2: hat. Dekadenz. Ja? Ähm, aber okay. äh, das also ich fand beim ersten Hören, er hat sich gut verkauft, aber er ist halt in den Kernpunkten, da kommen wir äh, ja auch äh, gleich noch drauf, äh, so ein bisschen irgendwie in die Falle gegangen. Also obwohl du ihm den Freiraum gegeben hast, die Fragen waren sehr ehrlich ähm, und, und, und sehr direkt und auch offen formuliert, ähm, ist er in den zentralen Punkten äh, meiner Meinung nach äh, da in die Falle gegangen es ging vor allen Dingen äh, um Taktik und auch um, äh, um diese Kritik äh, am S Spielstil, äh, wo man dann auch so ein bisschen erwartet hätte, dass äh, was Elementares kommt, um das Ganze zu verteidigen. Wo ich auch danach lächze, dass was kommt äh, von jemandem, der Hockeysachverstand hat. Das kam eben nicht. All die Dinge, die so ein bisschen tiefer gebohrt haben, da wurde das so ein bisschen laviert und, und äh, klein geredet oder irgendwie gesagt, da, da kümmern sich dann die Experten drum, ähm, was dann auch darauf hindeutet, dass man da nichts von hält. Ja. Ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, da gebe ich Bernd recht, ähm, hat er sich, ähm, obwohl ich ihn und seine Art überhaupt nicht mag, hat er sich gut verkauft und das war auch durchaus sympathisch. Sympathischer als äh, in den Pressekonferenzen oder anderen Interviews oder Saisonvorbereitungsvorstellungen, was auch immer, wo man ihn gesehen hat. Äh, und daher denke ich auch, also ich meine, die fast 20 Minuten sprechen ja schon für sich. Ähm, ich glaube, das hat ja noch keiner geschafft, dem irgendwie 20 Minuten lang irgendwie was zu entlocken. Und von daher sage ich mal, äh, Chapeau entweder an den Interviewer oder vielleicht hat er auch Mike Pellegrims einfach einen guten Tag. Äh, guten Tag
0: ja. ich, ich habe auch einen, einen, einen nicht unsympathischen Menschen ähm, getroffen, der, ähm, es gab vor dem Interview, ist eine kleine Anekdote, so ein Fan, äh, der darauf gewartet hat für Videobotschaften für jemanden, der Geburtstag hat. Ähm, und da hat Mike ganz problemlos reingesprochen, hat das Spielchen auch mitgemacht. Ähm, er hat einen Panzer um sich rum, das ist eindeutig. Ähm, ich habe ihn ja so ein bisschen versucht, in die Ecke zu treiben nach dem Motto so, wie reagierst du in Training, in Analyse mit den Spielern darauf, ähm, dass es manchmal vom Ergebnis her nicht stimmt. Und man bekommt dann halt solche Antworten. Ich spiele mal einfach eine vor. Es ist alles abhängig vom Resultat. Ja, wenn wir sehen, wie viele Chancen wir auch kreiert haben in Überzahl wo wir die, die Mannschaft auseinandergezogen haben und dann das Letzte fehlt. Was fehlt das Letzte? sein ist ein Tor. Das, das war auch, ob das jetzt 5 gegen 5 ist oder, oder Überzahlen. Und das ist, das ist jetzt auch passiert. Und wenn man dann danach geht, ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich da jetzt weiter dran rumbohre, dann macht er mir zu, weil... Ähm ich einfach frage ja du sagst immer nur es kommt von Ergebnis her ähm, und du sagst das ist also für mich war das ein schick ist das ein Schicksal wenn man das Tor nicht trifft ist das Schicksal da muss ich sagen das ist ein bisschen dünn für den Trainer ähm, das hat mich halt so ein bisschen überrascht und äh, ich weiß nicht er, er will es mir wahrscheinlich erzählen was er mit den Jungs da im on Detail erzählt Er war auch nicht jetzt unfreundlich oder es war auch keine Gesprächsatmosphäre wo wir uns in die Google gegangen sind aber es war so ähm, mit mit Nachfragen kommt so ein Panzer auf ich frage mich, was da passiert ist, weil ich habe eigentlich unsympathischen Menschen kennengelernt. Ähm, Nochmal noch mal neu, nachdem es ja ein Hintergrundgespräch ja gab, wo ich ja auch Teil der Veranstaltung war ähm, und durchaus auch andere Kollegen, äh, die in dem Raum waren, die einfach gesagt haben, das, 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 was ist das denn? Ähm, das ist eine 180-Grad-Wende im Umgang miteinander. Insofern, da kann ich nur sagen, das ist ganz angenehm. Was ich so ein bisschen interessant fand im Vergleich zum Vorgänger, ich hatte mal ein sehr, sehr langes Interview mit dem Vorgänger, wo Zeitung nicht den Platz für haben. Das haben wir damals schriftlich gemacht beim Halbwängsblock mit Christoph Kreuzer. Was bei ihm ja gar nicht funktioniert, sind so Sachen wie ähm, mal so aufs grobe Ganze der deutschen Eishockey-Liga zu schauen, Sachen Motto Spieltagstermin, die DL als organisation äh, die deg familie Das ist so eine Sache, da habe ich das Gefühl, er sieht sich als Angestellten des Vereins. Das ist mein Eindruck. Er ist Trainer, er ist für einen Job geholt worden, den will er erledigen. Und äh, das reicht dann auch und äh, das ist auch gut. Kann man haben, diese äh, Haltung, und ist auch nicht verkehrt. Ist natürlich nur... Da sind wir wieder bei so einem Thema, was ich mal angesprochen habe, Schwarz-Weiß-Denken, ist natürlich in meinen Augen ein kompletter Bruch mit dem, was man vorher hat. Und ich finde, man federt das nicht gut ab in der DEG. Und insofern, vielleicht gibt man da auch Mike Pellegrims immer Unrecht, weil natürlich kann er die Position haben, ich bin hier nur der Trainer, ich bin hier nicht der, 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 der Gruppenfahrt-Clown, der die 20 Busse der DEG-Sonderfahrt anführt, mit den Fans, sondern ich bin hier schlicht und ergreifend der Trainer. Der Vorgänger hatte da eine andere Sicht drauf. Aber wenn ich weiß, ich hole so einen Trainer, dann muss ich irgendeine Figur in diesem sportlichen Umfeld haben, die mir das so ein bisschen abwängt. Und ich glaube, das ist für ihn eine sehr unglückliche Situation.
2: Ja, aber ich, du hast jetzt das konkrete Beispiel, dass er in einem Satz sagt: Wir sind äh, beim Überzahlspiel äh, auf der, das meine ich eben, da ist er dir in die Falle gegangen. Also, nur, ich sag mal so jetzt, ohne irgendwie äh, dem normalen Fan irgendwas äh, zu wollen, aber äh, vielleicht würden das viele Leute jetzt auch so subjektiv äh, unterschreiben. Nach dem Wochenende würden sagen: Ja, wir haben ja eine Überzahl getroffen und so weiter. Nochmal. Hockey lebt, es ist kein Fußball. Ja? Hockey lebt von Statistik, es lebt von klaren Dingen und man kann dieses Spiel auch wirklich gut analysieren. Und wenn er davon spricht, dass er sagt, wir sind auf dem richtigen Weg und man Statistiken hat, die ganz klar widerlegen, dass das nicht der Fall ist, dann finde ich das schon ziemlich dreist. Und ähm, ich habe jetzt was Positives gesagt, ich habe gesagt, dass ich ihn wirklich durchaus positiv in diesem Interview empfunden habe und auch ähm, er wirklich mehr geredet hat, aber das sind die Punkte, wo ich sage, da ist er in die Falle gegangen, ähm, er kann substanziell nichts beitragen dazu. Er sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist so ein Satz wie, nachts ist kälter als äh, draußen irgendwie. Das ist nichts. Und das sagt überhaupt nichts aus. Und ähm, ich glaube, das finde ich eine Arroganz auch gegenüber den Leuten, die ähm, Eintritt zahlen, die äh, Fans dieses Vereins sind, ähm, da muss ein bisschen mehr kommen. Und da muss man sich auch rechtfertigen dafür, äh, dafür, was man macht und wofür man verantwortlich ist. Man kann sich nicht nur irgendwie ein Namensschild ans Revers heften und sagen, ich bin hier der tolle Trainer, sondern man muss durchaus auch Kritiker ernst nehmen und kann die nicht nur mit so mit so äh, drei Sätzen irgendwie abspeisen, sondern dann muss man auch begründen, warum ist man denn auf dem also, richtigen also ich muss Weg? Da jetzt, ich muss warum da jetzt. ist man auf dem richtigen Weg? Wohin führt der richtige Weg? Und woran kann man das ablesen? So, Jetzt.
0: Ich muss dir da widersprechen. Ich, ich finde das nicht arrogant, sondern ich finde das in Teilen, jetzt, jetzt, das klingt jetzt vielleicht auch böse, meine ich aber gar nicht so, vielleicht kann er es kommunikativ nicht anders. Er kann, er, wenn du da in die Tiefe gehst, dann wirst du dran gemessen, was hat er für Vorerfahrungen mit Journalisten, wissen wir nicht, aber mein Eindruck war, er will er natürlich nicht anders, weil er da auch ein bisschen was rausärgen muss. Andererseits ist auch so, ich glaube, er kommt gar nicht in diese, in diese Tiefe des Gesprächs rein. So und das, 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 das würde ich ihm nie als Arroganz auslegen, niemals. Also da würde ich, würde ich, würde ich widersprechen.
2: Gut, dann legen, wir das als, dann legen wir das als irgendwas aus. Da möchte ich das auch gar nicht deuten, aber dann ist das etwas, was mir suspekt erscheint. Vielleicht mal, das, um es so zu formulieren.
1: Ich wollte auch noch kurz sagen, dass, 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 dass es meiner Meinung nach auch nichts mit Arroganz zu tun hat. Weil, ähm, also er macht das ja nicht, um sich über die Leute zu erheben, sondern er macht das einfach, um einfach um sich selbst aus, aus der Schusslinie zu nehmen. Er will in der Öffentlichkeit halt keine Sachen nach außen tragen. Das sagt er im Thema Verletzung, sagt er zum Thema Taktik, das sagt er zum Thema, welcher Torwart spielt. Also eigentlich, das sagt er zu Transfers, das sagt er zu allem. Er, er begründet das damit, dass wir damit äh, sonst der Mannschaft schaden würden, würden wir das berichten, weil der Gegner das ja dann wüsste und äh, sich besser auf die DEG vorbereiten könnte, was ich natürlich heutzutage völlig absurd finde in einem in einem äh, Sport, äh, wo alle Videos und, online sind, man sich alle Spiele angucken kann, alle Statistiken, also nicht alle, aber zumindest ein paar wichtige Statistiken sich angucken kann und dann gibt es auch noch Scouts, die bezahlt werden von den anderen Vereinen, also ich finde es dazu absurd zu denken, dass irgendwelche paar kleinen Zeitungen und hier Blogs, Podcasts, was auch immer so gibt, äh, irgendwie in der Lage werden, dem Gegner was zu verraten, was der nicht eh über die DEG weiß. Also äh, halte ich das trotzdem nicht für arrogant, sondern ich halte das einfach für eine komische Einstellung, die aber jetzt jetzt nicht eine exklusive Sache von Mike Paragrabs ist, sondern die gibt es ja bei ganz vielen Vereinen, ganz vielen Sportarten. Es wird ja fast nur noch blöd rum erzählt, wer gibt schon mal wirklich substanzielle, gute Interviews nachspielen, vorspielen, sei es Trainer, sei es Spieler. Das ist ja wirklich schon, schon mal eine absolute ähm, Ausnahme, wenn man, wenn man so einen hat, wie jetzt im Fußball Christian Streich, der dann auch noch was zu gesellschaftlichen Themen sagt oder Thomas Tuchel oder im Eishockey vielleicht noch ein Yari Pasan, der immer ein bisschen genauer aufs Spiel eingeht. Aber sonst ist das doch wirklich... Hört, hört euch doch mal Herrn Klusten in Köln an. Das ist doch eine Phrasendrescherei oder Adorno in Krefeld oder wen es da immer noch so gibt. Ne? So, grundsätzlich aber noch mal zu dem Thema, was du eben gesagt hast, dass, ähm, dass er halt sich als Angestellter des Vereins sieht. Das finde ich ja völlig in Ordnung, weil, weil bei aller Fanromantik und so, das ist einfach ein Job und das ist ein Arbeitgeber. Und der ist halt ein besonderer Job, der also der ist besonders Punkt 1, weil er in der Öffentlichkeit stattfindet. Und Punkt 2 ist, dass es keine unbefristeten Arbeitsverträge gibt, sondern dass es eigentlich normal ist, maximal zwei Jahre irgendwo zu bleiben und dann wieder gefeuert zu werden. Ähm, deshalb finde ich das doch grundsätzlich in Ordnung, dass er jetzt nicht äh, äh, jedes Spiel irgendwie mit den Fans... Äh, weiß nicht, eine Polonaise durch, durch Stadion macht. Was mich aber daran nervt, ist, wenn man das so definiert, dann muss man das aber auch so sagen. Und dann darf man nicht sich bei der bei der ersten Pressekonferenz hinstellen und sagen, ich duze alle, ich bin der Pelle, es ist für mich wie ein nach Hause kommen und ich habe ja an der Bremenstraße übernachtet, bla bla bla. Also wenn ich die Emotionskarte und die DEG-Familienkarte spiele, dann musst du auch danach so reagieren und das nicht nur in den ersten drei Wochen irgendwie sagen, um den Leuten zu gefallen, weil du weißt, dass der vorherige Trainer den Verein, wo ich gelebt hat.
0: Gut, äh, mach mal einen Haken hinter das Thema Mike Pellegrims. Wir kommen zu einer anderen schlimmen Zahl, äh, wo wir jetzt, glaube ich, keine Konzepte entwerfen können, äh, äh, wie man es besser macht. Äh, und Theo Gromberg wieder mit einer DIN-A4-Seite für eine Ligenreform äh, wedelt, äh, die dann 30 Minuten lang vorgetragen wird. Äh, nein, äh, wir reden... Elite Prospect, äh, eine sehr, sehr veritable, wenn nicht die veritabelste äh, Statistikseite, die wir alle nutzen, wenn wir irgendwelche Sachen nachschlagen wollen, bei der wir irgendwo mal landen, die haben... In der die EG wieder irgendeinen
1: hat, keine Sau kennt. Und für Verträge selbst. Interessant, weil es die einzige Seite ist, auf denen äh, schön aufgelistet ist, welcher Spieler wie lang Vertrag hat. Das ist immer ganz cool. Ja, und
0: die haben mal erhoben, was ist so mit den Kontingentspielern in den einzelnen Ligen? Haben sich auch multinationale Ligen den Besonderheiten äh, angepasst, haben geguckt, also zum Beispiel die EBL in Österreich, da sind ja noch ein paar andere äh, Landsmannschaften mit in der Liga, zum Beispiel Ungarn oder äh, Kroatien. Und ähm, haben also die, die Prozentquote äh, von Kontingentspielern, also Foreigners per League haben sie es genannt, haben ein Bild in die sozialen Netzwerke gestellt. Und ich glaube, dieses Bild hat allen mal so ziemlich die Augen geöffnet. Ähm, ja, Nummer 1, die äh, britische Liga, die hat 65,1 Prozent äh, Spieler, die nicht aus Großbritannien sind. Ist für eine Kirmesliga eigentlich auch egal, die bei der Nationalmannschaft auch, glaube ich, keine hohen Ambitionen äh, pflegt. Äh, und die äh, so, ja, so ein bisschen vom Event und noch so ein bisschen so nach guckt, das kann ich so aus den USA noch holen. Kein Problem. Aber Platz 2, 46 Prozent die deutsche Eishockey-Liga und ich gebe euch direkt mal einen Vergleich, äh, so liegen, wo dann der deutsche Eishockey-Funktionär sagt, da will ich hin. Äh, die NLA, wie sie hier noch genannt wird, die Nationalliga A, also die Schweizer Liga, äh, 23,7 Prozent. Äh, in der SHL in, in Schweden auch 23,7. In der Extraliga in äh, der Slowakei 24,7 9. Die Extraliga in Tschechien, ähm, die hat ein bisschen mehr Geld, 17,9. Ähm, und das kannst du so weiterspielen über alle Ligen. Selbst in Dänemark äh, 27,5. Ja, wer geht da hin? Keine Sache. Ähm, ich suche euch noch eben Finnland raus und jetzt wird es richtig absurd. 2,7% in der zweiten Liga und 12,7% in der ersten Liga. Was sagt uns das über die Deutsche Eishockey-Liga? Ich glaube, sie hat ein Problem. Was, was, na, was, was,
2: was soll uns das was soll uns das sagen? Also ich, ich denke, in den Ländern, die wir jetzt angesprochen haben, die eine sehr niedrige, äh, niedrige äh, Rate haben, ist es einfach so, ähm, dass der Fußball nicht äh, exorbitant dominant ist oder zumindest maximal gleichauf mit, mit Hockey ist. Ähm, dann kommt es dazu, dass es ähm, klassische ähm, Wintersportnationen sind. Ähm, wo eben halt auch ein Klima herrscht, wo Kids äh, im, im Winter wirklich auf dem zugefrorenen Weiher skaten können und so weiter. Mhm. In Dann kommt aber auch dazu, dass es, ja natürlich, Oder Dänemark hat natürlich auch einen, einen,
0: einen Winter, Winter, ja, Winterwandel.
2: Ähm, ja, mag sein, dass er jetzt nicht mehr so stramm jetzt ist. Kommst du du mit aber, ich war lange in Tschechien, äh, ich glaube,
0: da gibt es auch keine zugefrorenen Seen mehr.
2: Ja, aber das Ding ist, Tschechien hat eine andere Tradition. Ne? Tschechien hat eine andere Tradition, erstens durch die früher mal zugefrorenen Winter äh, vor dem Klimawandel und natürlich ähm, durch die Zeit äh, im, im, im Ostblock, äh, dass es so war, äh, dieses Land ist ja, wenn du wenn du jetzt äh, guckst auf die IHF-gemeldeten äh, Spieler, hat prozentual, äh, die, die Tschechen haben mehr Spieler als Russland also wenn du das auf die Gesamtbevölkerung äh, beziehst, haben die Tschechen mehr Spieler, die gemeldet sind im offiziellen Spielbetrieb, als die
0: Russen. So, und... Ähm was die Größe, das es muss ja widersprechen, was die Größe der, der Anzahl der Spieler angeht, in der Relation zur Bevölkerung, ist das richtig. Aber deine Begründung ist natürlich, im Hintergrund schrie schon einer, was? Das überlasse ich auch gleich dir, Bernd. Das
2: stimmt nicht, ich gucke gleich nach auf der IHF-Seite. Ich kann dir, ich kann dir das gleich. Nein,
0: nein, 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 ich gehe nur die Begründung mit den zugefrorenen Seen. Ich weiß nicht, ob die IHF äh, zugefrorene Seen erhebt. Nein, nein, ich,
2: ich wollte, ich wollte eigentlich was anderes über die zugefrorenen Seen und diese Wintersportnation sagen. Und das hatte der Bernd eigentlich, und der Bernd würde in dem wenn ich jetzt das weiter ausführe, glaube ich, damit konform gehen, ist es so, ein Sport muss letztendlich leben von, von Kindesalter bis spät an. Das heißt, Kids müssen ein Trikot tragen, die müssen irgendwo im Wendehammer zocken oder du musst zumindest Inline-Plätze haben oder sonst wie. Ein Sport muss präsent sein und in der Schweiz ist der präsent. Der ist medial präsent einfach, der ist im Alltagsleben präsent. Die Leute leben diesen Sport, die diskutieren in der Kneipe über diesen Sport und so weiter. Das kriegen Kinder mit, ja, so lebt das. Und das ist in Tschechien ähnlich. Das ist in Finnland oder in Schweden genauso. Und das ist das Problem, was wir haben und was auch all diese BWL-Funktionäre, die in der DL viele tolle Ideen haben, nicht begreifen wollen, ist, du musst natürlich Leute in der Breite für diesen Sport begeistern. Du musst Leute haben, die diesen Sport leben und die irgendwie auch so einen Spielzug mal nachvollziehen können, der da passiert und nicht nur dahingehen sagen, das ist jetzt der super Event, äh, da gehen wir jetzt mal zwei-, dreimal hin, sondern die diesen Sport auch leben. Und das ist ein großes Problem, wo immer nur diese event betrieben wird. Und die Entwicklung der Schweizer Liga ist darüber, wenn man die jetzt als so diese Vorbildliga in, in äh, Europa sieht, ist darüber gekommen, neben dem Kapital, was natürlich ne, in der Schweiz vorhanden ist, ist es auch so, dass es einfach dort ein Potenzial gibt, was gleich aufsteht mit, mit dem Fußball. Und das ist in Deutschland komplett anders. Wir haben Fußball, Fußball, Fußball. Und danach kommt halt äh, nichts so. Hm? Ja, bitte, Boys, ihr dürft gerne drauf einhauen.
1: Ja, also für mich gibt es da, das hört sich ja total blöd an, äh, aber es gibt eigentlich genau zwei Gründe dafür und das liegt nicht an der deutschen eishockey an sich, sondern es liegt einfach am am Deutschen Eishockeybund vor allen Dingen, also am Verband, und es liegt vor allen Dingen auf, wie du völlig richtig sagst, an der Kultur und Historie. Es gibt zwei Indikatoren, die du brauchst, um, um so eine Quote senken zu wollen. Also wir reden ja immer noch über die Kontingentspielerquote. Und das eine ist Masse, und das andere ist, die Spieler, die da sind, gut auszubilden. Und in Deutschland gibt es beides nicht. Es gibt keine Masse. Es gibt irgendwie 27.000 deutsche Eishockeyspieler, oder Eishockeyspieler in Deutschland, nicht Deutsche, und äh, die werden auch noch katastrophal ausgebildet. Also es das heißt ja immer, äh, also Teilweise machen es immer noch Eltern in den untersten, in untersten Altersklassen und wenn man sich mit Leuten unterhält, die in der Jugendarbeit tätig sind, die sagen immer, das Wichtigste ist eigentlich, eigentlich müssten wir die besten Trainer, die wir haben, in die jüngste Altersklasse stecken, weil was die Kinder da nicht mehr lernen, lernen die später auch nicht mehr. und Oder zumindest schlechter. Klar, und dann hast du natürlich bezahlte Trainer bei fast allen DNL-Standorten, das ist auch richtig so, aber du hast überhaupt keine ordentlichen Trainer in den unteren. Also ohne jetzt irgendwie den Leuten da irgendwie, ne, zu sagen, ihr seid alle blöd oder so toll, dass ihr es macht, weil es ja auch viel Aufwand ist und viele Ehrenamtler, gerade bei kleineren Vereinen, also jetzt nicht falsch verstehen. Aber die meisten sind halt nicht auf neuestem internationalen Stand ausgebildet und bringen den Kindern deswegen halt auch nicht das bei, was man beibringen muss. Und dann fehlt noch als zweites Ding die Masse. Weil selbst wenn du äh, relativ viel schlechte Leute hast, wenn du die Masse hast, kommen immer ein paar gute durch, ein paar Talente. Aber du verlierst ja schon drei Viertel der Talente, äh, weil die erst gar nicht sich zum Eishockey entscheiden. Aus den genannten Gründen, die wir auch früher schon mal hatten, dass es so teuer ist, dass es nicht so viele Eishallen gibt, dass es nicht in der Kultur so verankert ist. Ne? Das, das ist halt genau das. Deshalb äh, sagt das über die DEL an sich gar nicht so viel aus, weil die DEL, die setzt einfach das um, was das Potenzial an den Spielern hergibt. Weil natürlich könnten die sagen, wir reduzieren wie die Schweiz auf, äh, auf zwei Ausländer oder, oder, oder wie, in anderen, wie in anderen Ländern meinetwegen auf vier, auf sechs, was auch immer. Aber äh, naja, wenn halt das Potenzial nicht da ist, wenn nicht genug Spieler da sind, die das Niveau haben, dann kannst du halt auch nicht äh, die, die von außen das Niveau mitbringen, irgendwie noch weiter beschränken. Und solange die Qualität nicht da ist. Solange brauchst du auch, wie gesagt, diese äh, Ausländerstellen, die aktuell die es gibt. Neun dürfen spielen, elf dürfen im Kader sein. Solange wirst du die auch nicht äh, reduzieren können.
2: Ja, ich bin ja auch jemand gewesen, der eigentlich da mit dir immer d'accord gegangen ist. Ähm, da hast du vollkommen recht, eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sag ich äh, ganz klar, ähm, dass sie mittlerweile so ein Umdenken bei mir eingestellt hat, weil das Ding ist, ähm, gucken wir jetzt mal auf das, auf das Spiel ähm, Mannheim von der DG. Sehen wir den Moritz Seider mit 16 Jahren, der dann auch aus der Not da irgendwie reingeworfen wurde als Verteidiger. Klar hat er ja nichts anderes gemacht, als den Puck hinten rauszuspielen und so weiter. Scheiß drauf, hat er gut gemacht. Ähm, das Ding ist, ähm, wo setzen wir irgendwann an? Also ich glaube, bei dieser Quotenregelung äh, ist es immer so eine, so eine Geschichte, du wirst da nie ein gesundes Mittelmaß finden. Du hast absolut recht, Bernd. Natürlich, wenn wir dieses Pyramidenmodell, und das war ja eigentlich mein Ansatz, mit diesen ganzen Ausführungen, die ich gerade hatte, Wintersportnationen, breit irgendwie, Inline-Hockey und so weiter war. Du musst in der Pyramide unten wirklich auch das äh, Modell so aufstellen, dass du, dass du eine, eine große Anzahl von, von Spielern hast überhaupt, auf die du zurückgreifen kannst. Das hast du ja jetzt auch ausgeführt, wo du gesagt hast, das ist, ist ein Problem, dass man in, einfach in der Breite nicht die Qualität hat. Natürlich auch die Trainer. Da wird ja gearbeitet beim DB, da muss ich ganz klar sagen, da bin ich auch einer der schärfsten Kritiker, aber da sehe ich durchaus, was natürlich immer entscheidet am Ende ist das Geld, du musst natürlich auch um Trainer dann zu beschäftigen ein gewisses Geld haben, was ich aber nicht für positiv erachte ist mittlerweile zu sagen, dass solche Aktionen wie eben jetzt beispielhaft Moritz Seider, der eben eingesetzt wird, weil eben sieben, waren sieben, ich glaube es waren sieben, Stammspieler ähm, bei Mannheim verletzt sind. Ähm, das ist dann auch so ein Ding, was aus der Not einfach geboren wird. Und ähm, dann sage ich ganz einfach, okay, dann sind das halt drei, vier Jahre äh, Durststrecke. Ähm, und dann muss man aber sagen, dann setzen wir die äh, Stellen um zwei, drei runter. Damit hat die Schweiz auch irgendwann angefangen, auch wenn Hockey da einen anderen Stellenwert hat, auch wenn die Eishallenzahl und so weiter, das ist komplett was anderes, alles, alles okay, ja. aber die haben damit auch irgendwann angefangen und du musst ja irgendwann diesen Schritt wagen und sagen, okay, jetzt fangen wir mal an damit. Wenn ich jetzt schon wieder sehe, dieser Swiss-Eishockey, äh, den es gibt, wo die ganzen Spieler, äh, Nationalspieler und andere Spieler in ihre Heimatvereine, wo die groß geworden sind, gehen und mit den Kids trainieren und so weiter. Solche Dinge, wo, wo gibt es die denn eigentlich ähm, beim DEB? Wann, ich meine, man muss das Rad doch nicht neu erfinden. Wann, äh, wann machen die solche Dinge? Also, ich glaube. Ähm, der Mittelweg muss sein, das ist richtig, was du sagst, dass man wirklich die Qualität verbessert in der Ausbildung, auf der anderen Seite muss man dann auch den Spielern die Möglichkeit geben, sich wirklich auch präsentieren zu können und junge Spieler machen Fehler und ähm, da musst du sie auch wirklich irgendwann mal fordern, also
1: ganz klar, sehe ich so. Ja, aber genau wie du auch richtig sagst, ist, das passiert doch nur, wenn die Not da ist. Erinnere dich an die DEG, die Strodel, Preib, Preibisch, Fischbuche und so rausgebracht hat, ist nur passiert, weil die Metro ausgestiegen war, die DEG kein Geld mehr hatte, sich keine Leute mehr von außen leisten konnte und deswegen Leute aus der eigenen äh, DNL hochgezogen hat. Jetzt in Mannheim, wie du richtig sagst, Seiler, auch wird nur eingesetzt, weil es viele Verletzte gibt. Sonst wäre er niemals eingesetzt worden. Und normalerweise muss man auch leider sagen, es ist auch richtig so, die Leute nicht einzusetzen. Weil die einfach nicht bereit sind. Du hast hier meiner Meinung nach ein Problem, dass du zu früh aus der Jugend rauskommst. In Nordamerika, die OHL, die bekannteste große Juniorenliga, da spielen die Leute mit 21, ich glaube, es gibt sogar so eine Overage-Kiste, dass man mit 22 theoretisch dann noch spielen kann. Hier bist du irgendwie mit 19 raus aus der DNL. Und dann, wenn du dann äh, irgendwie... Und dann sollst du direkt irgendwie bei den Erwachsenen mitspielen. Klar gibt es Ausnahmetalente, die können das, weil die dann auch körperlich vielleicht mal einen Schuss gemacht haben. Aber andere, die vielleicht erst so mit 21, 22 nochmal körperlich so richtig zulegen, die haben einfach keine Chance. Dann sind die zwei Jahre weg und dann kommen die auch nicht mehr wieder. Die meisten jedenfalls. Guck mal, wie hier ist Lukas Laub abgefeiert wird, der sicherlich ein ganz guter Eishockeyspieler ist, aber der wird auch, glaube ich, nicht mehr MVP der NHL werden. Also bleiben wir mal locker. Die DNL, guckt euch die mal an die hat doch wirklich auch an Niveau verloren. Wen seht ihr denn bitte von der aktuellen DEG-Mannschaft aus der DNL, der es schaffen kann? Also ich sehe da, also mit ganz, ganz viel Wohlwollen, aber wirklich mit ganz viel Wohlwollen, sehe ich hier äh, sehe ich hier den Verteidiger Geithner, glaube ich. Ähm, der ist einer, der es eventuell schaffen könnte. Ansonsten ist da echt tote Hose, finde ich. Wenn man, wenn, wenn man das vergleicht mit, mit, mit der Generation um Fischbuch zum Beispiel, das waren, da, hat, da hat die DEL ein dermaßen höheres Niveau gehabt und so ein Typ wie Fischbuch ist uns da richtig aufgefallen, weil er in einer Saison irgendwie mehr als 50 Punkte gemacht hat. Und in manchen Spielen drei Tore und so was. Er ist ja davon gezogen, von, 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 von Tor zu Tor einfach losgezogen. Sowas sehe ich aktuell überhaupt nicht und deshalb weiß ich nicht, ob es wirklich so sinnvoll ist, zu fordern, dass mehr Jugendspieler in die DEL können. Ich finde, da muss eine Zwischenstufe. Ja, ja, ich, glaube, ich glaube ich glaube, ich ah, glaube wir, ich glaube, wir, wir, wir wiederholen Stop, jetzt stopp, Themen ein Satz, Satz noch einen Satz noch, einen Satz noch
2: nee wir wiederholen nicht die Themen das Problem ist glaube ich dass was 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 wo wir uns einig sind ist dass das Gesamtkonzept fehlt es gibt zwar diese Powerplay 26-Geschichte, aber auf der anderen Seite im Jugendbereich ist es doch so, dass wir eigentlich äh, eine vernünftige Farmteam-Regelung wirklich auch brauchen und äh, das ist immer, das wechselt jedes Jahr, dann ist eine Kooperation da, dann dies und jetzt ist das Förderlizenzmodell wieder und und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch das, dass du letztendlich keine Kette hast, wo du äh, jugendliche Spieler wirklich langfristig dann auch ausbilden kannst. Und entweder kommt dann sowas, dass ein 16-Jähriger halt ins kalte Wasser geworfen wird, ähm, wo du sagst, normalerweise braucht er eben noch ein paar Jahre äh, Oberliga oder eben äh, DNL oder dann auch äh, DL2. Ähm, das ist das Problem. Und das ist alles so willkürlich. Und ich glaube, in dem Punkt ähm, muss mehr passieren. Aber da das eben alles eigenständige Ligen sind und es eigen eigenständig verwaltet ist, wird es das, wird's das in der Form, wie wir uns das wünschen, sicher nicht geben. Also wo Nordamerika eben ein Vorbild wäre, theoretisch, ganz klar.
1: Ja, und weiß, warum es auch nicht geben wird, weil mittlerweile so viele Investoren in der Liga sind, die halt die relativ viel Geld investieren und deren Ziel ist, jedes Jahr als deutscher Meister zu werden. Es gibt doch überhaupt kein Team, was man sagt, so, wir stellen hier mal einen 3, 4 oder sogar 5-Jahresplan auf mit der eigenen Jugend, mit einer Art Farmteam, so, da haben wir jetzt irgendwie einen starken Jahrgang in der U17, davon ziehen wir jetzt vier Leute hoch, die gehen dann ins Farmteam, kommen in drei Jahren zurück, bla bla bla. Irgendwie so ein Plan kenne ich von keinem Verein, weil es immer nur um das aktuelle Jahr geht, weil es da weil immer nur hochgerüstet wird, Nürnberg holt jetzt wieder einen aus der NHL, Köln holt einen Torwart aus der NHL, äh, Mannheim holt wieder irgendwas, also alle verpflichten nur noch ständig nach, reagieren auf Verletzte, reagieren auf Formkrisen, was auch immer, aber keiner sagt irgendwie mal, ich investiere langfristig was, Mannheim hat zum Beispiel so eine starke Jugendarbeit fast jedes Jahr werden die Jungadler deutscher Meister und wer hat denn bitte in den letzten zehn Jahren das aus der Mannheimer Jugend in die Mannheimer erste Mannschaft geschafft das ist doch lächerlich die Quote davon und solange sich das nicht ändert wird, äh, also, solange die, diese grundsätzliche Kultur, dieses, wir wollen immer dieses Jahr jetzt Meister werden, solange sich die Kultur nicht ändert und das nicht mehr langfristig gedacht wird, da kann der Verband noch 30 WMs ausrichten und fünf Jugendtrainer einstellen und drei Maßnahmen machen und vier Powerpoint 26 Konzepte schreiben, da tut sich gar nichts. Dann lassen wir es mal so stehen.
0: Ja, das war der Shorthanded News Podcast für diese Woche. Ich sage Danke nach Spanien. Nächste Woche dann wieder im wunderbaren Düsseldorf im Regen. Theo Gromberg. Ja, vielen Dank. Gute Nacht zusammen. Und Bernd Schwickerath.
1: Ich wünsche auch eine geruhsame Nacht oder einen guten Morgen. Man weiß ja nicht, wann ihr es hört. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles, alles Gute.
0: Shorthanded News.
2: Der Eishockey-Podcast.